0: In der heutigen Folge haben wir den Doktor und Mediziner Jochen Haag zu Gast. Jochen ist Facharzt für Innere Medizin mit den Zusätzen für Ernährungs-, Sport- und Notfallmedizin. Außerdem ist er Gründer und Leiter des Zentrums für medizinisches Check-up, Vorsorge und Prävention On in Frankfurt am Main. Die Kernkompetenzen von on sind die lebensphasenspezifisch ausgerichteten Check-ups, ein Employee Assistance Program für Unternehmen, sowie weitere Angebote zur Stärkung psychomentaler Ressourcen. Über allem steht dabei die Philosophie der Ressourcenaktivierung. Im Interview sprechen wir mit Jochen vor allem darüber, wie du es schaffst, langfristig gesund zu bleiben und dabei nachhaltige High-Performance zu erreichen. Welche Komponenten und Parameter sollten in Bezug auf diese Themen langfristig und präventiv betrachtet werden? Warum solltest du ab einem gewissen Alter regelmäßig den Status Quo deiner Gesundheit überprüfen lassen? Was macht das Konzept von Pre-Rent On so besonders? Wie beeinflusst unser heutiger Lebensstil die langfristige gesundheitliche Entwicklung und vieles, vieles mehr? Du kannst dich also auf eine extrem informative Folge für deine Gesundheit freuen. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge mit Dr. Med. Jochen Haake. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
1: Hallo Jochen und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast heute.
2: Fabian, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute über eins meiner Lieblingsthemen sprechen, nämlich das Thema, wie kann ich eigentlich langfristig gesund bleiben, aber auch High Performance sozusagen erreichen und vor allem gesunde High Performance erreichen, weil da ist es ja irgendwie meistens das Problem. Es gibt, glaube ich, in der Gesellschaft mal zwei große Ideen, entweder man ist äh, ja High Performer und landet dann irgendwann im Burnout, ja, äh, quasi mhm. mit 50 Jahren und äh, hat einen Herzinfarkt Burnout oder was soll ich auch immer, oder der andere Entwurf, ja, man verabschiedet sich von der Leistungsgesellschaft, ähm, ist äh, nur noch äh, am Chillen, Neudeutsch gesagt, und ähm, ja, verabschiedet sich von dieser und ich glaube, es muss auch einen gesunden Mittelweg geben, ja, ne? und ähm, wie so ein gesunder Mittelweg aussehen kann, was man da machen kann, mir vorsorgen kann, darüber sprechen wir ja heute weil du hast ja vor jetzt ähm, einigen Jahren auch schon das Prevent-On-Zentrum in Frankfurt am Main oder Prevent-On gegründet. Vielleicht kannst yeah. du mal erzählen, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, als Mediziner Mensch, ich möchte mich mehr mit dem Thema Prävention eigentlich beschäftigen oder mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigen überhaupt? Und weniger Krankheit?
2: Ja, es ist eine spannende Frage. Ähm, also ich habe natürlich klassisch nach meinem Medizinstudium in Frankfurt äh, eine Facharztausbildung gemacht, war da in der größeren Klinik mit dem Schwerpunkt Kardiologie und im Ausbildungskatalog macht man natürlich so die üblichen Stationen durch. Ich war in der Notfallmedizin relativ lange Intensivstationen, die ich geleitet habe und das ist absolut eine spannende Zeit, aber ich habe eben schon relativ früh gemerkt, dass es manches mir so ein bisschen zu kurz springt. Ich hatte die Gelegenheit, ich habe 2006 meinen Facharzt gemacht, vorher drei Jahre im Rahmen der Projektgruppe Junge Medizin, das Ministerium für Gesundheit zu beraten. Wir hatten da tatsächlich auch schon den Schwerpunkt Prävention und das mündete dann auch in das erste Präventionsgesetz, was vor ein paar Jahren verabschiedet ist, wurde. Ja, also es war für mich immer so, die Leute sind ähm, zu uns gekommen in die Kardiologie, wir haben ihr akutes Problem gelöst, aber es war immer klar, dass die Lage für den Patienten, die Erkrankung, die Situation eben doch einfach komplexer ist, als sie so in diesem kurzen Krankenhausaufenthalt schien. Und das war für mich eigentlich so der Punkt, dass ich mich mit anderen Konzepten beschäftigt habe und gedacht habe, äh, das kann man ja echt irgendwie besser gestalten, sollte man äh, besser gestalten, um da einfach einen Mehrwert auch noch mal
1: sehr spannend. Und ein anderes Konzept ist ja auch ein Konzept, das ihr bei Prevent-On eben sozusagen umsetzt. Halt, wie der Name schon sagt. es geht irgendwie darum, dass ich präventiv tätig sein möchte. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen mehr dazu. Warum habt ihr Prevent-On gegründet? Was ist euer Ziel? Was ist eure Mission?
2: Ja, letzten Endes haben wir gedacht, es gibt einen Gegenentwurf zu diesem Konzept. Und es gibt eben auch einige Verbündete, die eben auch eher diesen Gedanken mittragen. Das sind nicht nur Ärzte, sondern eben auch Unternehmen, die einfach ganz praktische Probleme haben. Das, was ja auch gesamtgesellschaftlich immer wieder diskutiert wird in den letzten Jahren, dass wir den Wandel haben, älter zu werden. Das heißt, die Anzahl der Berufstätigkeit der Leute, die Berufstätigkeit sind, wird weniger. Andererseits wollen die Unternehmen äh, ihre Mitarbeiter binden. Es gibt äh, eine zunehmende Anzahl eben dann auch von Diabetikern beispielsweise und in den letzten Jahren natürlich auch das Thema psychische Gesundheit. Und so kam es in den letzten Jahren eben dazu. Also ich bin seit 2006 in diesen Bereich der Prävention eingestiegen, seit 2010 ähm, eben bei Prevent-On ähm, hier in Frankfurt in dem Zentrum und ähm, zuletzt eben auch seit 2013 als Geschäftsführer dann mit einem bisschen größeren Rahmen. Ich kümmere mich also auch um Konzepte, um Strategien und so also um den etwas größeren Rahmen. Bin auch Ansprechpartner für die acht weiteren Zentren, die wir haben. Also es war einfach das Wagnis oder die, die Vorstellung, einfach dieses Konzept doch jetzt mal in ein praktisches Konzept zu gießen und das dann eben auch Partner zu finden, Unternehmen, die bereit sind, eben Mitarbeiter und Führungskräfte in dieses Konzept zu schicken.
1: Jetzt hast du viel über euer Konzept gesprochen. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz umranden. Was ist euer Konzept eigentlich? Was ist euer Ziel?
2: Also ganz grundsätzlich ähm, sagen wir, Gesundheit ist für uns natürlich auch Cholesterin und Blutdruck, aber nicht nur. Ähm, wir sehen eben, ich sagte es ja eben schon, eine Zunahme an psychischen Erkrankungen. Ähm, das ist relevant und ja letztlich auch eine große Einschränkung von Lebensqualität, sodass wir schon sehr lange, das Thema psychische Gesundheit mit in unseren Check-up äh, integriert haben. Ähm, aber es ist natürlich noch eine internistische Untersuchung im Schwerpunkt, ähm das heißt, es gibt Ultraschalluntersuchungen, es gibt Laboruntersuchungen, es gibt ein belastungs was wir aber immer kombinieren mit einer sogenannten Spiroergometrie, auch mit Laktatwerten. Warum? Fitness ist einer der wichtigsten Schutz- oder Risikofaktoren, je nachdem, wie er ausfällt. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wenn man sich so diese klassischen Risikoscores anguckt, die das zehnjährige Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, also für uns praktisch Helfer, wo wir Daten eingeben können, um abzuschätzen, ob wir jetzt einen Hochrisikopatienten vor uns haben. Es gibt weltweit keinen Rechner, der die maximale Sauerstoffaufnahme als objektives Maß für die Fitness mit berücksichtigt. Und das ist eben einfach total schade, aber eben auch Ausdruck, dass solche ja, Themen wie Fitness, Leistungsfähigkeit, Trainingsberatung, was kann man da tun, echt nicht im Fokus von diesem System sind.
1: Das heißt, um zusammenzufassen, ihr macht halt ein umfassendes und Präventiv-Diagnostik, ähm, sowohl aus dem Thema ähm, Laborwerte, dann aber das ganze Thema auch ähm, leistungs habe ich verstanden, Fitness. Ähm, der mentale Aspekt kommt nicht zu kurz, den hast du schon angesprochen. Aber auch natürlich diese typischen ähm, Sachen, die man sich ähm, sonst anschaut ähm, wie, wie Biomarker, Cholesterinspiegel etc. Das heißt also eine umfassende sozusagen ähm, ja, Erfassung des Status Quo des Patienten im ersten Schritt.
2: So kann man es sagen. Also ich kann auch gerne mal so konkret so einen Tag schildern. Also wir versuchen genau. es einerseits eben kompakt zu machen, damit die Leute einerseits jetzt auch nicht sehr viel Zeit mitbringen. Aber sie müssen schon einen halben Tag mitbringen. Wir schicken den Vorab-Fragebögen zu. Da dreht es sich auch um Familienvorgeschichte, um das eigene um die eigene Vorgeschichte, Medikamente, Impfstatus fragen wir mit ab. Und äh, am, am Tag selber kommen die Patienten morgens äh, nüchtern oder die Teilnehmer ähm, und dann geht's los mit Blutabnahme, wir machen Körperfettbestimmung, Bauchumfang wird gemessen, weil der Körperfettverteilungstyp in Bezug auf einige Stoffwechselparameter, metabolisches Syndrom einfach eine wichtige Rolle spielt. Dann gibt es das ärztliche Vorgespräch, natürlich auch eine körperliche Untersuchung, wo wir einfach uns mal den gesamten Patienten einfach anschauen. Und mit dem Bauchultraschall geht es dann los, dass wir uns da auch die Aorte angucken, ob eine Fettleber vorliegt, wie die Bauchspeicheldrüse aussieht. Also auch schon Hinweise auf erste Veränderungen möglicherweise. Wir gestalten das Ganze aber auch eben entspannt für den Teilnehmer. Das heißt, es gibt danach ein Frühstück. Wir haben Sinn der Arztpraxis, man merkt so ein bisschen, dass man beim Arzt ist, aber irgendwie ist es auch ein bisschen entspannt. Und darum haben wir alle an den Standorten eben auch eine Frühstückslounge, wo die Leute dann auch mal relaxen können zwischendurch, weil wir schon eine Atmosphäre auch schaffen möchten, wo man zumindest mal so alle zwei Jahre, seinen Standort bestimmt und einfach schaut, passt eigentlich alles noch so? Ja, segle ich in die Richtung, die ich mir eigentlich so vorgestellt habe? Auch das soll äh, dieser Ablauf ähm, äh, quasi bringen. Nach dem Frühstück geht es dann nochmal mit einer Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern ähm, weiter. Da gucken wir uns insbesondere, das liegt jetzt technisch daran, dass die Halsschlagader ziemlich weit oben liegt. Wir können die Gefäßwand uns ganz genau anschauen und dort beispielsweise erkennen, wenn die Gefäßinnenhaut ähm, auffällig ist. Das wäre ein Zeichen einer sogenannten Früharteriosklerose. Wir schauen uns aber auch die Schilddrüse an. Schilddrüsenfunktion wird in den Laborparametern gemessen. Ähm, das Herz schauen wir uns an, was die Pump- und Klappenfunktion angeht. Und dann kommt nach Lungenfunktion eben das Belastungs-EKG, und dann ist sozusagen der technisch apparative Teil schon rum. Die Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, bei uns zu duschen. Gibt noch eine kleine äh, Mittagspause. Aber in der Regel sind um Viertel vor eins die Laborwerte von morgens da, sodass wir so dann uns nochmal eine Stunde zusammensetzen und so alle Befunde zusammenfügen und miteinander besprechen. Das ist aus meiner Sicht immer der wichtigste Teil am Tag, nämlich einfach zu gucken, ähm, wo ist auch das Potenzial und vor allen Dingen, wie kann man Veränderungen in den jeweiligen Alltag einbinden. Es gibt natürlich viele Standardempfehlungen, die gar nicht falsch sind, aber die Herausforderung ist ja letzten Endes, Veränderungen in den Alltag reinzubringen.
1: Hm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, was ihr ja total toll macht, ist einen individuellen Status quo irgendwie zu erheben. Ja, wo stehe ich eigentlich? Ne? Alle zwei Jahre hast du gesagt, mache ich den Check-up vielleicht. Und dann ist ja das Wichtige, dann auf diesen Basis von diesen individuellen Daten auch individuelle Strategien eben zu entwickeln. Und da da krebst ja oder krankt das Gesundheitssystem, ja glaube ich, in meiner Wahrnehmung und das Krankheitssystem, muss man ja fast sagen, Dran, dass wir halt sehr stark ähm, nicht auf das Individuum eingehen, sondern dass es äh, generelle Empfehlungen gibt. Das ist ja auch logisch, weil wir uns die Gesellschaft im Allgemeinen anschauen müssen. Aber das Tolle, was ihr habt, ihr habt die, die individuellen Daten, könnt dadurch natürlich individuelle Empfehlungen auch irgendwie auf äh, Fitness-Level, auf Psyche, auf Work-Life-Bands oder anderen andere Thematiken ableiten. Ähm, wie, wie macht ihr das? Setzt ihr euch dann äh, zusammen und äh, entwickelt dann äh, mit dem. Klienten mit dem Kunden dann Strategien, wenn zum Beispiel rauskommt irgendwie, dass es äh, ja, was ich, also Stoffwechselstörungen gibt ähm, auf, aufgrund der, der, der Fettverteilung im Körper oder wie, wie läuft es dann konkret ab?
2: Ja, also einmal äh, visualisieren wir das Ganze. Das heißt, wir geben viele Daten vorher ein und ähm, haben dann eine ganz gute Grundlage, das vielleicht manchmal komplex wirkende Gesamtbild so runterzubrechen, dass erstens relativ schnell erkennbar ist, wo Potenziale sind. Auf der anderen Seite aber auch über die Dinge sprechen, die einfach gut laufen. Also wenn wir über, über System und was uns stört sprechen, dann muss man ja sagen, als Arzt hat man von Gesundheit im Prinzip keinen Plan. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Sondern das liegt einfach daran, wenn ich in mein Studium gucke, wenn ich äh, gucke in meine Klinikzeit, dann war meine Aufgabe damals, äh, Menschen, die mit Beschwerden kommen, durch geschicktes und gezieltes Fragen untersuchen, äh, rauszufinden, was jetzt das medizinische Problem ist, welche Untersuchungsmethoden ich machen muss und was dem Patienten hilft. Ähm, und das können wir in Deutschland wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ich glaube, jetzt auch gerade in Zeiten von Corona beneiden uns viele über unsere Leistungsfähigkeit ähm, und über die Möglichkeiten, die wir hier haben. Ähm, ich bin auch noch als Notarzt tätig und ähm, kann das auch ganz praktisch machen. Ähm, wenn ich ähm, zu einem Patienten mit Brustschmerz gerufen werde und ich dann eben im Wohnzimmer des Patienten feststelle, dass ist ein akuter Herzinfarkt, dann habe ich hier im Rhein-Main-Gebiet natürlich exzellente Möglichkeiten. Gefühlt alle drei Kilometer gibt es ein Herzkatheterlabor, und aus dem Wohnzimmer des Patienten heraus kann ich ähm, das Herzkatheterlabor hochfahren zu jeder Tag- und Nachtzeit. Und wir sind innerhalb, wenn es super läuft, 20 Minuten liegt der Patient auf dem Herzkathetertisch und kann, das ist das Ziel, so innerhalb der ersten Stunde ähm, von seiner Durchblutungsstörung ähm, befreit werden. Das ist super. Was heißt das aber auf der anderen Seite konkret? Der Patient schläft dann vielleicht noch eine Nacht auf der Wachstation, geht nach drei, vier Tagen nach Hause. Und dieses eigentlich dramatische Ereignis des Herzinfarktes wird natürlich als solches überhaupt nicht wahrgenommen. Und es hat schon gerade kein Arzt in der Klinik dann wirklich Zeit, sich mal hinzusetzen und zu schauen, was war denn jetzt eigentlich das Problem? Was hat denn dazu geführt? Und das führt natürlich dazu, dass Menschen auch dann nicht so veränderungsbereit sind, sondern sagen, Mensch, so zum herzkatheter Koronararterien durchblasen, gehe ich halt alle fünf Jahre mal in die Kardiologie und zwischendurch rauche ich weiter. Und das ist irgendwie für mich ähm, Licht und Schatten sozusagen. Auf der einen Seite tolle Strukturen, auf der anderen Seite macht es aber eben etwas mit dem System, aber auch mit ähm, uns Menschen, die äh, von diesem System behandelt und betreut werden.
1: Hm. Finde ich eine unglaublich tolle ja, Argumentation von deiner Seite und auch zu sagen, dass natürlich unser Gesundheitssystem ja vor allem krankheitsgesehen ist und dass Ärzte darauf trainiert sind, halt irgendwie kranke Menschen, gerade in Deutschland sehr, sehr gut und sehr erfolgreich auch gesund zu machen, aber die, das Erhalten der Gesundheit und das frühe Einschätzen der Gesundheit, da ist halt eben nicht der Fokus drauf ne? und das, deshalb gibt es ja solche Sachen wie bei euch auch. Bevor wir vielleicht da nochmal tiefer reingehen, warum glaubst du denn, wird in Deutschland ähm, so wenig mit dem Thema Prävention, jetzt auch gerade im Vergleich zu der USA zum Beispiel oder auch vielleicht zu anderen Ländern, wo ich zumindest das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber dass dort deutlich mehr in der Prävention auch investiert wird und dass man vielleicht auch mehr ein Verständnis darüber hat, dass Medizin nicht nur bedeutet, eben kranke Menschen wieder gesund zu machen, sondern Gesundheit auch zu erhalten.
2: Also ich glaube, weil es in Deutschland und ja auch in vielen anderen Ländern einfach keine entwickelte Präventionskultur gibt. Ich hatte eben das Beispiel von mir selbst genannt, Facharztausbildung. Aber das muss man sagen, trifft ja in gleichem Maße auf andere Institutionen zu. Wenn ich beispielsweise schaue, die Krankenkassen, deren Versicherungsfall ist der erkrankte Versicherte, dafür wird bezahlt, dafür wird Vorsorge betrieben. Natürlich haben wir auch in, in, in unserem System jetzt schon Vorsorge-Dinge wie Krebsvorsorgeuntersuchungen. Aber wenn man jetzt mal sieht, Frau Merkel ist letzte Woche bekanntermaßen zur Pneumokokkenimpfung gegangen, sie ist 65. Die Pneumokokkenimpfung wird allerdings erst, äh, wird bereits mit 60 Jahren empfohlen. Also sie ist fünf Jahre zu spät dran und sicherlich war der Auslöser jetzt die Corona-Krise, dass man ihr gesagt hat, da kann sie sich quasi schützen. Und wenn selbst bei solchen Personen, wo ich mal davon ausgehe, dass sie wirklich gut beraten oder im Fokus sind, ähm, das erst so spät kommt, das ist eben auch einfach ein Ausdruck davon, ähm, dass wir einfach unseren Schwerpunkt anders gelegt haben, aber ich glaube, dass die Entwicklung und vielleicht ist Corona da tatsächlich auch eine Chance, das muss man langfristig sehen, dass doch der Wunsch der Menschen, gesund zu bleiben, stark ist und wir sehen es ja auch, wenn ich die letzten zehn Jahre sehe, es ist ja eher etwas, was mehr nachgefragt wird.
1: Ja, spannender Bereich. Ich glaube, da sind auch teilweise andere Nationen, wie zum Beispiel teilweise die asiatischen Kulturen, ein bisschen weiter, die ja natürlich sehr stark in das Thema Prävention eher reingehen, auch in den Gesundheitserhalt. Ja. Und Schönste wäre natürlich, die Best of Both Worlds zu verbinden. Zum einen dieses unglaublich starke medizinische System, das wir gerade auch wahrnehmen, wie du schon sagtest, auf der anderen Seite mit der Prävention. Dafür seid ihr da auch mit und prägt das irgendwie, ich finde, Unglaublich toll. Und was, was ich natürlich auch nochmal besonders spannend finde, um jetzt zurückzukommen, nur um zu eurem Check-up, ist ja die Thematik, dass ihr sagt, wir machen eben nicht nur das reine irgendwie Leistungs-EKK und das reine irgendwie vielleicht auch Biomarker messen, dass man teilweise ja durchaus auch in unterschiedlichen Bereichen bekommen kann, sondern auch mal tief reinzugehen, sich den Herzen anzuschauen und wirklich einen internistischen äh, Check-up zu, äh, zu tätigen. Wenn ihr wenn wir das jetzt gemacht habt, ähm, We wem macht ihr das? Also, was sind so typische Kundengruppen bei euch eigentlich, die zu euch kommen und sagen, Mensch, ähm, ich möchte äh, Jochen oder dann Dr. Haag wahrscheinlich, ich möchte äh, von, von euch einen umfassenden Status vorbekommen, wo ich eigentlich gerade medizinisch und gesundheitlich stehe?
2: Also die praktische Erfahrung zeigt, dass Unternehmen ganz verschiedene Motive haben. Es gibt aber einen zunehmenden Anteil an Firmen, die sagen, uns geht es gar nicht jetzt darum, unsere Top-Performer checken zu lassen, weil das vielleicht andere Unternehmen auch tun, sondern es geht schon mehr in die Breite. Das heißt, die Unternehmen professionalisieren sich, die haben das Thema Gesundheit erkannt. Aber auch die müssen sich ja strategisch aufstellen. Das heißt, dort wird überwiegend dann, wenn es gut läuft, geguckt, welche Probleme haben wir hier innerhalb der Firma, was sind eigentlich für uns Gesundheits- oder Krankheitstreiber und daraus dann eine Strategie abzuleiten, welche Maßnahmen eben in, in den Betrieb vorgenommen werden sollen, welches Budget dafür zur Verfügung steht. Wenn ich mal, und ich gehe mal davon aus, dass die Frage auch so ein bisschen in die Richtung zielt, bei welcher Patientengruppe sehen wir eigentlich welche Schwerpunkte oder welche Herausforderungen? Ja. Da muss ich sagen, wir sehen natürlich auch eins, was allgemein bekannt ist, je höher die, der Bildungsgrad, je höher das Einkommen ist, desto gesünder leben die Menschen. Denen ist das irgendwie bewusster, die können das gut umsetzen. Das heißt, bei denen sehen wir metabolisches Syndrom so als Konstellation einer erhöhten Herz-Kreislauf-Stoffwechsel-Diabetes-Gefährdung eher weniger. Das sind, wie du eingangs sagtest, natürlich auch oftmals High-Performer, die haben echt eine verdammt hohe Schlagzahl. Bei denen ist das Thema Regeneration, Entspannungsfähigkeit eher eine Herausforderung. Und das passiert natürlich bei vielen so. Die sind dann merken oft erst nach 20, 30 Jahren, nachdem sie ihre berufliche Karriere wirklich gut gemacht haben, dass es doch eine Anzahl von hohen persönlichen Kosten gibt, sei es soziale Kontakte, eine gewisse Distanz zum Partner oder auch zur Familie. Oder viele haben Fähigkeiten oder Dinge, die sie gut konnten, überhaupt nicht mehr, verfolgt über Jahre und ähm, das ist natürlich etwas, was eine hohe psychische Belastung letzten Endes darstellt. Ähm, also da muss man häufig tatsächlich auch im Bereich des Trainings manchmal mit den Leuten sprechen, weil höher, schneller, weiter oft auch ähm, Grundsatz des Trainings ist. Dabei wissen wir dass lange und langsame Einheiten besonders ähm, mental und stoffwechselaktiv im Bereich der Regeneration wirksam sind, also Tempo rausnehmen, ähm, ist da manchmal tatsächlich ein Thema. Ähm, die andere Gruppe, ähm, da sehen wir, ich nenne es jetzt mal die normalen Mitarbeiter, da haben wir häufiger diese Konstellation, dass Übergewicht und äh, Fehlernährung, mangelnde Bewegung zu diesem metabolischen Syndrom führt wo wir eine Fettleber im Ultraschall sehen, erhöhte Harnsäurewerte sehen, wo die Leute auch schlecht schlafen. Also da sind tatsächlich eher so medizinische Dinge dann im Vordergrund. Hm.
1: Habe ich das am Anfang gerade richtig verstanden? Also ein Großteil der Kunden kommen, kommen wirklich über Firmen oder werden sozusagen, wo die, wo die Rechnung von der Firma bezahlt werden, oder habt ihr auch einen Anteil von Privatkunden, die sagen, Mensch, ich möchte bin, was ich vorstand, ich bin, will einfach investieren in meinen Körper, wo was ich auch immer arbeite, und äh, komme mit zu euch oder sind das wirklich reine Firmenkunden?
2: Ähm, nee, die Aufteilung ist schon äh, Firmenkunden. Ich würde sagen, dass 10 bis 15 Prozent unserer Check up teilnehmer eben diese Privatpatienten sind, also Personen, die jetzt nicht über eine Firma zu uns kommen. Ähm, erstaunlicherweise sind es häufig Empfehlungen von, die haben dann im Bekanntenkreis jemanden, der so ein check hier mal gemacht hat, die sich dann melden und sagen, das würde ich gerne für mich auch mal ähm, tun. Aber der Schwerpunkt bleibt oder ist im Moment ähm, tatsächlich noch bei den Firmen. Ich würde mir wünschen, dass wir langfristig gesehen in Deutschland ähm, andere Konzepte ermöglichen, ähm, die äh, vielleicht auch durchaus aufbauend auf bestehenden Strukturen es gibt ja die Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen äh, auch. Früher Checkup 35 Plus, der ist seit dem letzten Jahr verändert worden. Man darf ihn jetzt das erste Mal schon ab 19 machen. Ähm, und äh, das spiegelt natürlich schon wieder, dass wir heute sehen, dass die jüngere Berufsgruppe heute Risikofaktoren hat, die vor 15, 20 Jahren die Gruppe der 50, 55-Jährigen hatte. Das heißt, ein Nach-Vorne-Verlagern von Risikokonstellationen das äh, spiegelt sich da natürlich auch wieder.
1: Warum glaubst du, ist das der Fall? Also warum hat heute die Gruppe, der, sagen wir mal, die äh, Young Professionals, wie sie neudeutsch heißen, also diejenigen, die in den ersten Job einsteigen, äh, vielleicht ein ähnliches Risikopotenzial bei gewissen Bereichen, wie ähm, die ihr vielleicht sonst vor keine 20 Jahren eher bei den 40, 50-Jährigen gesehen habt?
2: Ähm. Ich glaube, wenn wir zweimal so die letzten 20 Jahre zurückblicken, wie sich unser Lebensstil verändert hat, da ist vieles mobil geworden. Das erfordert nicht mehr den Grad der Mobilität von uns selbst. Das Freizeitverhalten ändert sich. Die Bewegung der Kinder und Jugendlichen nimmt stark ab. Wir haben dramatische Entwicklungen ja teilweise schon in den Schulen. Das heißt, wir haben einfach eine Gemengelage aus verschiedenen Faktoren, die dazu führen, dass eben junge Erwachsene heute übergewichtig sind und damit beginnt das Einwirken einer ungünstigen Stoffwechselkonstellation einfach teilweise 20 Jahre früher. Und das heißt, die Effekte nach 15-, 20-Jährigen Bestehen einer solchen Konstellation sind ja vergleichbar. Nur sind dann die Leute eher Anfang-Mitte-40 und nicht mehr eben Mitte oder Ende 50. Und das ist eine gewisse Herausforderung. Wir sehen, ich erlebe manchmal auch tatsächlich so eine gewisse Schizophrenie, dass Gesundheit offenbar einen hohen Stellenwert hat in der Bevölkerung. Aber wenn man eben konkret fragt und was bedeutet es für dich, ähm, dann wird die Luft bei vielen wahrscheinlich relativ dünn.
1: Wenn du das doch mal äh, vielleicht auch konkret erklärst, ähm, wenn ich jetzt sagen wir mal ich bin typisch Vertriebsmitarbeiter, irgendwie bin vielleicht selbst auch manchmal Arzt, aber bei dem Schichtdienst oder was auch immer, das heißt ich weiß es eigentlich, äh, habe aber trotzdem fünf oder acht Kilo zu viel auf den Rippen halt. Äh? Ich frage, mal, was zu viel ist, aber nehmen wir mal an äh, man hat einen Fett, ähm, Fettanteil von 20 Prozent als Mann oder 22 Prozent als Mann. Was, was macht das, wenn ich das schon mit 30 Jahren habe. Was macht das mit mir langfristig?
2: Also wir wissen seit vielen Jahren, dass der Körperfettverteilungstyp eine, eine große Rolle spielt. Und das metabolische Syndrom, ich habe es schon ein paar Mal genannt, ich kann es ja noch mal detaillierter erläutern. Gerne fast fünf Kriterien, die wir uns anschauen, und das ist eben keine Krankheit. Es ist eine Konstellation, von der wir wissen, sie stellt ein gewisses Risiko dar. Und worin besteht das? Eins der Kriterien ist Bauchumfang. Da ist der Grenzwert bei Frauen 80, bei Männern 94 Zentimeter. Und eben der Körperfettverteilungstyp. Da steckt ja letzten Endes dahinter. Der, das viszerale Fett, also das Fett, was zwischen den Bauchorganen liegt, ist hormonell extrem aktiv. Wir kennen mittlerweile 200 hormonähnlich wirkende Substanzen und Substanzgruppen, die dort produziert werden und äh, die eben ähm, und ganz unterschiedliche Einflüsse haben. Entzündung wird beispielsweise gefördert, weshalb wir das hochsensitive CRP immer mitmessen, ist ein Entzündungsparameter. Wenn wir krank sind, ist der erhöht, das ist ganz normal. Aber es gibt eben so einen gewissen Basalwert. Wenn wir gesund sind, dann ist das CRP nie null. Aber es sollte eben nicht über drei sein. Das ist ein Hinweis darauf, dass dieses viszerale Fett Interleukine produziert, die wiederum die Leber stimulieren, dieses CRP zu produzieren. Das ist dann sozusagen die Kaskade in diese Richtung. Es werden Substanzgruppen produziert die Insulin die Wirkung an den Zellen ähm, stark abschwächen. Also wenn wir was essen, steigt unser Blutzucker. Die Arterien sind ja mehr oder weniger nur das, das Verteilmedium, um, um den Nährstoff Zucker in Fett- und Muskelzellen zu transportieren. Ähm, und Insulin ist ein ganz entscheidendes Schlüsselhormon, was an der jeweiligen Zelle den Schalter umlegt und quasi das Tor aufmacht, dass Zucker in die Zelle wandern kann. Und dieses Umlegen des Schalters wird durch ähm, Substanzen stark beeinträchtigt, die dieses viszerale Fett ähm, bildet oder bilden, es sind mehrere. Und ähm, das ist ein großes Problem und führt dann dazu, dass die Insulinwirkung abgeschwächt ist. Und das wiederum fördert eine Mehrverfettung der Leber und dann setzt so eine Kaskade ein dass erhöhte Insulinspiegel ähm, zu messen sind. Und das ist das eigentlich am stärkste, das stärkste Wachstumshormon, was wir haben. Ähm, und äh, wenn unser Körper mit Insulin überschüttet wird, dann steht der Schalter ähm, tatsächlich auf Gewichtszunahme, auf Hemmung der Fettsäureverbrennung. Und das ist ein ganz zentraler Mechanismus, der durchbrochen werden kann indem man die Nahrungsmittel beispielsweise so auswählt, dass die Blutzuckeranstiege, nachdem ich was gegessen habe, eher flach verlaufen. Das heißt, der Insulinbedarf gering ist, indem ich ein Kraft- und Ausdauertraining mache, weil das eben nochmal zum Beispiel die Blutzuckeraufnahme an der Muskulatur fördert, Entzündungsparameter runternimmt und natürlich auch einen Kalorienverbrauch darstellt. Das waren jetzt mal so äh, ein Wert, hatte ich genannt, äh, zum metabolischen Syndrom. Wir messen dann die vier anderen, sind ähm, der Blutdruck äh, in Ruhe, der Blutzucker nüchtern, die Neutralfette, die Triglyceride und das HDL. HDL-Cholesterin ist, glaube ich, vielen ein Begriff, weil es der Anteil im Blut ist, der eher eine schützende Funktion hat. Und da ist es eben im Grenzwert tatsächlich ein Problem, wenn der zu niedrig ist.
1: Guckt ihr auch euch auch äh, H1-ABC an? Ähm Sozusagen, also ja. den Parameter? Okay.
2: Genau, also Blutzuckerregulation heißt bei uns Insulinnüchtern, HBA1C-Bestimmung und ähm, Blutzuckernüchtern, ähm, um eben genau zu sehen, habe ich da einen völlig intakten Blutzucker, habe ich eine Insulinresistenz, ähm, das kann man auch ausrechnen. Ähm, wo steht der Patient da? Und das ist eben dann, das sind alles die Grundlagen, du fragtest vorhin danach, die wir dann eben so erklären. Uns ist auch eben wichtig, verständlich mit den Teilnehmern zu sprechen. Es geht ja um ihre Gesundheit. Und das Wichtigste ist, glaube ich, und man kann es ja relativ einfach erklären, was ein metabolisches Syndrom ist, wie die Zusammenhänge ist. Und dann kann man die Dinge ableiten, die da jeweils zu tun sind.
1: Also das Thema, ja, sich selbst erstmal mal anzuschauen, irgendwie wo, wo die Fettverteilung am Körper ist und optimal eben, nicht im Bauchbereich, ne? ganz, ganz gefährlich, das hast du sehr, sehr schön erzählt. Das heißt, ich gehe von aus, ähm, ihr seid auch jemand, der ihr für eine, ähm, ich sag mal, äh, zuckerreduzierte Ernährung dann in solchen Fällen irgendwie ähm, diese empfiehlt? Wie, was ist da deine Meinung zum Thema, Thema Low-Carb, Thema nicht Low-Carb?
2: Ja, absolut Low-Carb. Also ja. ähm, das, da äh, habe ich mich sehr darüber gewundert, dass in Deutschland teilweise ja heute noch sehr viel darüber diskutiert wird. Das ist natürlich auch... Die Frage, wie intensiv und, und für wen. Aber wenn ich ein metabolisches Syndrom, eine Fettleber habe, dann, ähm, dann ist es ohne Zweifel, dass äh, eine Ernährung mit einer niedrigen glykämischen Last äh, das Beste ist, was ich machen kann. Wenn die Insulinspiegel dadurch schon mal stark sinken, habe ich letzten Endes ja auch ähm, den Fuß vom Bremspedal meines Fettstoffwechsels genommen und ähm, kann damit unheimlich viel bewirken. Ähm, wer das mal gesehen hat, ähm, wenn Teilnehmer das dann verstanden haben, umsetzen und die kommen nach vier bis sechs Wochen teilweise, nachdem sie es einfach gut umgesetzt haben und man äh, guckt sich den Stoffwechsel nochmal an, in so kurzer Zeit kann man da zumindest schon mal sehen, dass einige Parameter sehr stark runtergehen das ist auch die Begründung dafür, dass, wenn die Patienten das konsequent machen, sie darüber berichten, dass am Anfang der Gewichtsverlust eben einfach sehr hoch ist.
1: Wie stehst du zum Thema Fasten im Rahmen dieser Thematik?
2: Ach, ja, wenn du mich so fragst, muss ich natürlich vor allen Dingen mal gucken, was gibt es an, an Zahlen und Fakten dazu. Das ist, weil es ein junges Thema ist, noch relativ gering. Ich bin gespannt. Es laufen einige Studien zum Thema Intervallfasten, was in Deutschland ja jetzt sehr populär ist. Da kann ich mir auch durchaus vorstellen und da kommt jetzt so ein bisschen die Erfahrung rein, dass Teilnehmer, die das machen, sagen, sie kommen gut damit zurecht. Es ist also praktikabel und das ist ein wichtiger Parameter schon in der Lebenswirklichkeit. Kann ich es gut machen? Kriege ich das gut rum? In meinen Alltag rein habe ich zu lange Hungerphasen. Das haben die eben nicht. Tendenziell würde ich eher dazu raten, wer sich dazu entscheidet, das Abendbrot wegzulassen oder zumindest ähm, nicht unbedingt das Frühstück. Wir kennen ja den Begriff des, des zirkadianen Rhythmus, dass also unsere Hormone zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich aktiv oder empfänglich für Veränderungen sind. Und ähm, äh, das Insulin ist schon morgens da, dem sollte man ein bisschen was geben. Ähm, und dann eher mittags, ähm, Nochmal kräftig essen und abends eher das mal reduzieren oder weglassen, dann in dem Fall ja. Aber da ist mir natürlich bewusst, viele Leute haben eine Familie. Da ist das gemeinsame Abendbrot schon auch ein wichtiger Teil. Also dann spricht man eben ganz schnell nicht nur davon, einfach abends nichts zu sich zu nehmen, sondern dann haben die Leute eben auch, die sagen, das hat ja noch mehr Implikationen. Also da geht es wieder darum, wie kriege ich das gut rein.
1: Ne? Ja. Für meine eigene Erfahrung, da war bei mir, also ich äh, teste natürlich viel auch mit, der, mit Tieren Fasten und Intervallfasten und bei mir war immer die Herausforderung, wenn ich halt abends nicht esse und gerade einen sehr stressigen Tag habe, wo mein Cortisolspiegel vielleicht sowieso schon ein bisschen höher ist, da ist natürlich Inter äh, Insulin halt ein Gegenspieler und da hilft es vielleicht, den noch ja. ein bisschen runterzubringen, weil ich sonst halt schlechteren Schlaf habe und vielleicht auch nachts dann eher noch mal. Ähm, aufwache, nicht so gut schlafe. Also, da gibt es, glaube ich, auch, kann man ein bisschen irgendwie mitspielen, aber ich gebe dir äh, recht, auch ähm, für mich Intervallfasten ähm, hat auch gerade, ich überprüfe regelmäßig äh, jetzt vor allen Dingen H1 ABC ähm, und versuche dort immer so einen Viererwert zu haben, halt 4,5 zu haben. Ähm, das hat auf jeden Fall dort schon sehr, sehr geholfen und ist, glaube ich, ein guter, guter Ansatzpunkt, halt ne? um auch langfristig, äh, vielleicht von zu Hause, da gibt es auch die Möglichkeit, das ja über Bluttests zu Hause zu machen, ähm, ja. danach zu kontrollieren, wenn man zum Beispiel bei euch war oder wie auch immer. Sehr, gut. Sehr cool. Frage, ähm, du hast am Anfang angesprochen, ihr erfasst ja nicht nur Werte, sondern versucht die Werte auch irgendwie dann noch ähm, den, den Leuten zu erklären, vielleicht bilde zu erklären, gewisse Skalen halt, wir werden unter den Show Notes auch mal so zwei von den Berichten hier auf eurer Webseite auch habt mal verlinken halt, äh, wo man sehen kann, was geprüft wird und äh, wie sozusagen die Bewertungen dann sind, ähm, aber ihr habt auch einen, einen, zum Beispiel einen ähm, Prevent-on-Living-Score, was, was sagt ja. dieser Score eigentlich aus und was berechnet der?
2: Ja, es gab, ich glaube, es war 2012, von Kardiologen aus den USA eine Arbeit, die so ein bisschen unsere Philosophie aufgegriffen hat, nämlich die einfach mal postuliert hat, was sind eigentlich die Faktoren, die aus medizinischer Sicht gesund halten. Das war der Healthy Living Score. Und die haben wir so ein bisschen angepasst auf deutsche Verhältnisse und auf unseren Check-Up und haben die aber eben auch um psychische äh, Dinge ergänzt. Wir haben zum Glück die Möglichkeit, dass wir einen Großteil von Datensätzen haben, die wir auswerten können. Diese Datensätze umfassen eben nicht nur medizinische, sondern eben auch psychologische und äh, sportmedizinische, also Fitnessdaten. Und damit lässt sich natürlich wunderbar arbeiten. Und da haben wir gesehen, dass sowas wie Work-Life-Balance, Entspannungsfähigkeit ähm, oder auch Symptome im Bereich der Psyche die wir abprüfen, also liegen schon Hinweise auf sowas wie Burnout oder Depression vor, die haben wir zu einem Score zusammengefasst. Das sind insgesamt zehn Punkte. Also zum Beispiel nicht rauchen, ein optimaler Blutdruck, eine überdurchschnittliche Fitness, eine unauffällige Blutzuckerregulation, um mal so ein paar Dinge zu nennen. Und jeder Wert ist eher binär tatsächlich, also entweder habe ich es oder ich habe es nicht und dann kommt im besten Fall ein Scorewert von zehn heraus. Der ist natürlich super. Aber da kann man dann schon mal relativ schnell gucken, wo stehe ich da auf, die, auf, diesem, auf diesem Skalenwert und äh, wo wären für mich persönlich jetzt noch Ansatzpunkte, um eben in diesem ganzheitlichen ähm, Ansatz quasi noch mal besser zu werden. Und das kann man eben sehr schön im Rahmen des Abschlussgesprächs mit den Teilnehmern besprechen. Das ist einfach, es ist klar. Es hat eine Fundiertheit und die Ableitungen, die man daraus trifft, haben dann eben auch Hand und Fuß.
1: Bedeutet das auch, dass ihr dann sagt, okay, beim nächsten Checkup in einem Jahr ähm, entwickeln wir darauf ein gemeinsames Ziel? Als Beispiel, möchten wir dann irgendwie drei, drei Punkte mehr haben sozusagen oder möchten dann bei X ein ähm, Score von X stehen? Ist das auch dann sozusagen, wo ihr ein Ziel mit, gemeinsam mit dem Kunden festsetzt?
2: Ja, das ist letztlich ein ganz wichtiger Aspekt des gemeinsamen Beratungs- und Abschlussgespräches, dass wir es konkret machen. Dass wir mit dem Teilnehmer zusammen besprechen, was ist denn jetzt auf Sicht der, wir haben Rhythmen, die sind üblicherweise alle zwei Jahre, was ist denn auf diese Sicht jetzt eigentlich sinnvoll? Also was wäre ein machbares und ein gutes oder medizinisch vielleicht auch notwendiges Ziel auf Sicht von zwei Jahren? Wir haben mit den meisten Unternehmen mittlerweile Nachkontakte vereinbart, sechs Wochen und sechs Monate nach dem check Und das ist ein ein, ein roter Faden, den man sozusagen im Rahmen des Abschlussgesprächs beginnen kann, indem man die konkreten Ziele miteinander bespricht, die auch im Rahmen des Abschlussberichtes dann nochmal aufschreibt und sie wieder aufnimmt in diesen beiden Folgeterminen. Und das ist auch unser Anspruch, in diesem Bereich besser zu werden und unsere Mission für die Zukunft, für die nähere Zukunft ist es eben, und da hilft uns das Thema Digitalisierung natürlich, dass wir ähm, unsere Teilnehmer in Veränderungsprozessen, wo immer die liegen, eben optimal begleiten können, dass wir da quasi noch eine Schippe drauflegen. Aber das ist für mich die größte Herausforderung und das wird auch sicherlich ein wichtiger Marker der nächsten Jahre sein. Denn Unternehmen fragen uns natürlich auch, ich habe jetzt ein gewisses Budget, was ich in die Hand nehme, was kommt für mich denn am Ende tatsächlich konkret hinten raus? Das ist natürlich bei Gesundheit und solchen Soft-Themen nicht immer ganz leicht zu beantworten, seriös zu berechnen, aber das wollen wir eben so gut wie es können, einem Unternehmen auch rückmelden können. Wir haben Berechnungen angestellt und Return on Invest liegt ungefähr bei 1 zu 1,6. Also eine Firma braucht keine Sorge haben, dass sie das Geld zum Fenster rausschmeißt.
1: Ja. Ihr berechnet es dann auf Basis von äh, reduzierten Gesundheitskrankheitstagen äh, oder äh, wie, wie wird so ein Meternomest berechnet? Dann? Die Daten haben wir nicht, sondern wir nehmen unsere
2: Daten tatsächlich. Also wir schauen, wie verändern sich denn die Teilnehmer, die zum ersten Mal bei uns waren, bei ihrer zweiten, dritten, vierten ähm, Nachuntersuchung. Das heißt, wir haben da teilweise Verläufe, die gehen über sechs bis acht Jahre. Ähm, und ich sage mal, man kann relativ einfach berechnen, ähm, von 100 Menschen mit metabolischem Syndrom werden ohne Intervention pro Jahr sechs bis sieben ähm, in einen manifesten Diabetes konvertieren. Das heißt, wenn wir so eine Erstuntersuchungsgruppe haben, dann haben wir eine Anzahl von metabolischen Syndromen und dann können wir eben hochrechnen, wie viel von denen müssten denn im Erwartungswert in zwei Jahren eigentlich einen Diabetes haben. Und da haben wir erstaunlicherweise gesehen, dass das 85 Prozent weniger waren als, die, wenn, als, als diese grundsätzliche Berechnung. Dass, also es lag deutlich niedriger eben. Aber man muss immer kritisch anmerken. Uns fehlt die Vergleichsgruppe. Wir haben keine Kontrollgruppe, die nicht zum Checkup geht. Es ist ein freiwilliges Angebot. Und wir müssen davon ausgehen, dass diejenigen, die mindestens mal gesundheitsaffin oder veränderungsbereit sind, eher so ein Angebot wahrnehmen. Und das ist auch für uns immer eine, eine, eine wichtige Herausforderung. Wir möchten natürlich vor allen Dingen die im Checkup up sehen, ähm, die möglicherweise ein paar gesundheitliche Probleme haben, ähm, weil da der Wirkhebel natürlich noch umso größer ist.
1: Mhm. Sehr, sehr spannender Punkt. Du hast aber auch angesprochen, in diesem ähm, Score schaut ihr euch auch das Thema ähm, mentale Gesundheit an, mentale Leistungsfähigkeit an. Warum ist das Thema weil ja. ich mentale Leistungsfähigkeit für euch auch so wichtig? Es gibt sicher auch Leute, die sagen, Mensch, irgendwie wie die Gesundheit, Da will ich wissen, ob mein Herz funktioniert, ob ich Diabetes bekomme und selbst it halt. Ja? Ähm, also warum hat, nimmt das bei euch so einen großen Stellenwert ein?
2: Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite haben wir natürlich gesehen, dass äh, psychische Erkrankungen in den letzten Jahren äh, präsenter geworden sind. Sie sind deutlicher geworden. Ähm, sicherlich hat es eine Zunahme an Erkrankungen gegeben, es hat aber sicherlich auch einen sogenannten Diagnose-Shift gegeben. Das heißt ein, einfach, dass es gesellschaftlich breiter diskutiert wurde, Hatte schon dazu geführt, dass ein Orthopäde seinen Rückenschmerzpatienten vielleicht schon mal kritisch hinterfragt, ob da vielleicht eine hohe psychische Belastung auch zumindest mal mitbeteiligt ist. Also das sehen wir sicherlich auch. Und ähm, wir wissen natürlich auch, dass ähm, psychische Belastungen eine enorme Einschränkung der Gesundheit sind. Depression ist ein ganz starker Risikofaktor für andere. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Diesen Menschen fehlt Antrieb. Ähm, und da ist es auch unser Anspruch, eben ähm, zu schauen, welche Check-up-Teilnehmer haben wir, bei denen sich eine ungünstige Konstellation zeigt Und ähm, wir setzen seit vielen Jahren einen ähm, Fragebogen ein, bei dem wir auf der einen Seite eben klassische Belastungsquellen abfragen. Also Im beruflichen Kontext, aber auch im privaten, was in den letzten Jahren sehr zugenommen hat, ähm, ist das Thema Pflege von Angehörigen. Das ist eine hohe Belastung, entweder weil die Distanz zu den Angehörigen die räumliche groß ist, das heißt am Samstag, Sonntag ist eben nicht da für Regeneration und Erholung, sondern ähm, da fährt man eben zu dem zu Pflegenden, zu Versorgenden hin. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch in den sogenannten selbstregulatorischen Anforderungen, das sind, ist Termindruck, Erreichbarkeit, Schlagzahl, dass das enorm zugenommen hat. Unterbrechungen sind eine hohe Anforderung an unsere Konzentration, wenn wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren, und permanent abgelenkt werden durch eine E-Mail, durch einen Anruf oder auch durch Gespräche im Großraumbüros. Das ist eine, eine häufig geschilderte Belastung. Und dann verfügen wir aber alle, und da kommt wieder der Gesundheitsansatz über Ressourcen, die also diese Belastungen abfedern. Und die unterscheiden wir auch zwischen beruflichen Ressourcen. Und da spielt Führungsverhalten eine zentrale Rolle, wie gehen wir im Büro miteinander um? Aber wie erlebe ich auch Führung in der Firma, meinen direkten Vorgesetzten? Aber eben auch solche Dinge, wie habe ich eine Rollenklarheit? Habe ich Handlungsspielräume in dem, was ich tue? Auf der persönlichen Ebene fragen wir nach Schlafqualität. Erholung und Entspannungsfähigkeit sind zwei ganz zentrale wirksame persönliche Ressourcen. Das wird jeder bestätigen können, der in einer hohen psychischen Belastung ist, dass man dann eben am morgens um vier wach wird und kreisende Gedanken hat. Wenn sowas über Wochen geht, dann ist klar, dass das eben dann unsere Möglichkeiten, das zu kompensieren, übersteigt. Und dann gucken wir uns eben auch in dem vierten Teil an, neben Belastungen und den beruflichen und persönlichen Ressourcen, welche Formen der psychischen Beanspruchungsfolgen schildern uns die Teilnehmer. Und da differenzieren wir schon, geht es da um Erschöpfung, ein Erschöpfungserleben, was erhöht ist, wo vielleicht ein bisschen mehr an Regeneration, an Erholung, Erholungspausen eine Rolle spielt. Das kann berufsgruppenspezifisch ja auch unterschiedlich sein, Wer im Controlling arbeitet und irgendwelche Quartalsberichte vor der Brust hat, der hat immer wieder Phasen mit hoher Belastung oder wenn es auf äh, Projekte auf die letzte Strecke geht. Ähm, aber wenn sowas länger anhält, dann ähm, sehen wir eben, dass Menschen auch äh, Zynismus schildern. Erschöpfung im Gefühlsleben berichten oder auch eben schon tatsächlich über einen Antriebsmangel. Ähm, sowas wie depressive Symptome. Und ähm, auch das ist natürlich ein schöner Ansatz, den wir im Checkup eben besprechen. Da kann man eben auch kritische Konstellationen erkennen. Und da ist unser Ziel, ähm, Chronifizierung, das heißt Arbeitsunfähigkeit definitiv zu vermeiden, das ist, ähm, abgesehen von dem Ausfall der Kompetenz des Mitarbeiters für das Unternehmen, in der Regel 47 AU-Tage im Jahr und das ist ein Problem.
1: Okay, also zusammenfassend unterschiedliche Bereiche der mentalen Leistungsfähigkeit, der mentalen Gesundheit über den Fragebogen erfasst wo ja dann verschiedenste Thematiken wie Burnout oder potenziell Gefühle analysiert, aber auch dann konkrete Sachen, mit, warum wo entsteht der Stress? Steht der im Großraumbüro und steht der da Entsteht steht der durch die Pflege? Um der dann aber auch den Score sozusagen mit einfließt und dann auch konkrete Handlungsempfehlungen diskutiert werden, wie ich verstanden habe.
2: Das ist richtig. Jetzt muss man natürlich sagen, so eine Stunde Abschlussgespräch, da wird man nicht die Welt ändern können. <lacht> das,
1: das ist, ist klar,
2: also da geht es eher darum, das jetzt mal zu ordnen, zu priorisieren und zu konkretisieren. Ähm, deshalb haben wir seit einigen Jahren eben auch neben diesen acht Check-up-Zentren ähm, Kooperationen mit Psychotherapeuten. Ähm, denn der Flaschenhals ist ja für diejenigen, die einen Bedarf zur psychotherapeutischen ähm, Therapie haben, dass keine Therapieplätze zur Verfügung sind, bzw das resultiert daraus natürlich, die Wartezeiten teilweise Monate sind. Und wenn zu uns schon jemand kommt, der depressive Symptome hat, der eigentlich nicht mehr arbeitsfähig ist oder zumindest nicht mehr wirklich gut, und der muss dann noch acht Monate auf den Therapieplatz warten, das macht wenig Sinn. Deshalb haben wir da die Hürden kurz und bieten eben Unternehmen auch an, dass wir uns eben auch darum kümmern dann, dass wir diejenigen, die Mitarbeiter dann sehr zügig, heißt innerhalb von fünf bis acht Tagen, ambulant und wohnortnah in Psychotherapie
1: bringen. Sehr spannend. Wow, also unglaublichen finde ich, einen, einen tollen Bereich. Und vor Dingen toll, weil es ähm, eben die Möglichkeit gibt, nicht nur die mentale Leistungsfähigkeit, sondern auch eben genau die Sachen, die du im Anfang angesprochen hast. Also vom sportmedizinischen Check-up über den internistischen, über die Biomarker ähm, bis halt hin zur mentalen Leistungsfähigkeit ähm, und mentalen Gesundheit irgendwie abzuprüfen, zu integrieren und dann auch zu verbessern. Richtig klasse. Ich kann mir vorstellen, viele da draußen werden sich jetzt fragen, okay, was kostet das eigentlich? Im Rahmen der Zeit vielleicht ganz ganz kurz. Was, was kostet so, so, so ein Check-up bei euch in einem dieser acht Zentren in Deutschland?
2: Also wir machen das ganz transparent. Es gibt ja für Ärzte eine Richtschnur, was kann ich für welche Leistung nehmen. Wenn man das in dem Check-up so zusammenzählt, wie ich das gerade gemacht habe, liegen wir ungefähr bei 1.300 Euro. Und das ist natürlich für diejenigen, die privat versichert sind, teilweise erstattbar Und für diejenigen, die möglicherweise das als Firma überlegen, haben die eben auch eine Möglichkeit zu kalkulieren. Aber damit muss man in etwa rechnen.
1: Sehr gut. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich ein gutes Investment, gerade vor allem, wenn man es vielleicht auch privat irgendwie alle zwei, zwei Jahre mal macht, ja, ist es, glaube ich, ein Investment, in die eigene Gesundheit und ist dann auch ja, bei 60, 60 Euro, 70 Euro im Monat. Also eigentlich genauso viel wie vielleicht ein gutes Fitnessstudio kostet. Finde ich eine gute, gute Option. Vielleicht zum Schluss noch mit der Bitte um eine kurze Antwort, Jochen. Was sind für dich so die, die Top 3 Performance- und Gesundheitstipps, die du empfehlen würdest auf Basis, was du vielleicht selbst machst, aber auch was du siehst, wo du sagst, okay, wenn man es runterbringen kann, wenn jemand sagt, okay, vom Experten drei Sachen empfohlen, auf was sollten wir alle achten?
2: Also es sind leider die Basics, aber lasst Zucker weg, lasst die Kippen weg, geht raus und bewegt euch und sorgt für einen guten Schlaf.
1: Sehr, sehr schön. Eine wunderbare Zusammenfassung, ich, das Podcast. Ich fand den unglaublich spannend. Überlegt mir auch gleich, wann ich bei euch jetzt einen Termin ausmache. Wir werden dazu alle Sachen, alles unten direkt auch in die Show Shownotes reinmachen. Also euch im Prevent On, wenn ihr da interessiert seid, guckt unten in die Notes rein. Es gibt acht Zentren in ganz Deutschland verteilt. In Berlin gibt es auch eins zum Beispiel hier. Die werden wir unten verlinken, wer da Interesse hat. Wer mit dir in Kontakt kommen will, wie geht's am, am besten, ne Jochen?
2: Auch über die Homepage oder jochen.hag.preventon.de eine kurze Mail schreiben, lese ich und äh, freue mich.
1: Sehr gut. Dann bedanke ich mich für diesen spannenden Podcast. Ich habe heute wieder viel gelernt und ich finde es klasse, dass eben ja die ein oder andere Gadgets, die vielleicht ich nutze, die da draußen der ein oder andere nutzt, wie dass er vielleicht zu Hause mal sein Blut testet, mal äh, H1ABC testet oder auch andere Parameter, dass man das jetzt transferieren kann und noch ja anreichern kann mit wirklich wichtigen äh, Thematiken wie die internistische Untersuchung, wie die mentale Leistungsfähigkeit, aber auch natürlich sportwissenschaftlichen Belastungs- und leistungsekg um wirklich diesen Status Quo zu bestimmen das äh, ein bis zweimal im Jahr, macht meiner Meinung nach viel, viel Sinn. Hat mich nur mal motiviert, ähm, da noch mehr zu machen. In dem Sinne, vielen Dank für die tolle Inspiration. Ja.
2: ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Fabian.
1: Und euch da draußen natürlich immer, wieder: ja, bleibt gesund, ja, stay healthy und wie wir schon bei Green Effect sagen, get it done and have a happy and äh, have a happy <lacht> have a happy ähm, week. In dem Sinne, passt euch auf.
0: Danke euch. Auf bald.